0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix.
1: Am Mikrofon Ralf Hohmann. Ende Februar und Anfang März 2021 präsentierten wir zwei Hörspiele von Bertolt Brecht. Das rare Stück der Ozeanflug in der Fassung von Radio DDR aus dem Jahr 1969 und das Hörspiel Hangman Also Die, auch Henker sterben auf Deutsch, eine BR Produktion aus dem Jahr 2005 in der Bearbeitung von Michael Farin Regie Bernhard Jugel und in einer Starbesetzung mit Gerd Heinreich Tobias Lelle Stefan Bismayer und Jens Harzer. Zu finden übrigens im Hörspielpool, hörspielpool.de. Das war unser Beitrag zum diesjährigen Brecht-Festival. Das findet seit 2010 in Augsburg statt. Was schön ist, dass sich die Geburtsstadt des großen Literaten würdig erweist, indem sie ihn mit einem Festival würdigt. Auch 2021 wieder. Oder genauer gesagt, dieses Jahr eben genau nicht Augsburg, sondern überall dort, wo es Internet gibt. Pandemiebedingt zeigte sich das Augsburger Brecht-Festival als Hashtag Digital samt Online-Arbeitsjournal und virtuellem Foyer. Pauline Seiberlich hat sich die Digitalisierung des Brecht-Festivals angeschaut.
2: Guten Abend und herzlich willkommen bei der ersten digitalen Ausgabe des Augsburger Brecht-Festivals. Wenn wir Profis wären, und von rechts wegen müsste jetzt die äh, wie heißt das, Eurovisionsfanfare erklingen und ich würde unsere Zuschauer in der Schweiz und in Österreich und in Holland äh, begrüßen. Wir haben allen Grund, dadurch, dass das Brechfestival digital ist, jetzt auch möglicherweise Zuschauer in den USA, in Nigeria, in Bolivien, in Thailand, in Russland, in China zu begrüßen. Das ist jetzt überall zu sehen. Herzlich willkommen.
3: Ende Februar 2021. Genauer gesagt am 26. Februar, Freitagabend, 19.30 Uhr. Die Eröffnung des Augsburger Brecht Festivals 2021. Digital Brecht. Der Name ist Programm. Es findet komplett digital und online statt.
2: Wir haben versucht, ein Präsenzfestival zu veranstalten. Das war nicht möglich. Wir haben dann Ende November entschieden, ein digitales Brechtfestival zu veranstalten auf brechtfestival.de. Das ist uns gelungen. Wir haben alle Künstler überredet, Filme zu machen aus ihren Konzeptionen für Bühnenauftritte. Das hat
3: Und da hakt der Stream.
4: Ohne Internet kein Festival. Ich habe da in dem Festival tatsächlich lernen müssen, dass man nicht alles planen kann, das ist gerade bei diesem Stream etwas, was einem als Organisator im Herzen wehtut, wenn dieser Stream stockt und du weißt selber gerade nicht, was ist es.
3: Katrin Dollinger ist die Projektleiterin des Brecht-Festivals. Als im November 2020 feststand, dass das Festival nicht in Präsenz stattfinden kann, hieß es für sie innerhalb kürzester Zeit, alles auf digital umplanen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Digital Brecht, das sind 10 Tage Theater, Literatur, Musik. 10 Tage Livestream. zehn Tage moderiert von Festivalleiter Jürgen Kuttner. Jeden Abend um 19.30 Uhr geht es los. Live aus dem Babylon-Kino in Berlin spricht er dort mit Gästen, die entweder vor Ort oder per Video dabei sind. Brecht höchstpersönlich sitzt in Form einer Statue auch mit in der Runde.
2: Das machen wir zum ersten Mal. Wir wissen nicht genau, ob es funktioniert, aber wir sind ja hier keine Versicherungsanstalt, sondern wir sind ein Festival, wir machen Kunst und da kann man auch mal auf die Fresse fliegen.
3: Anschließend folgt die Premiere des Tages und dann ein kurzweiliges Programm bis 22 oder 23 Uhr. Konzerte, Kurzfilme und Videokollagen laufen hintereinander ab. Die meisten Produktionen dauern nicht länger als 30 Minuten.
4: Uns war dann schon klar, dass unsere Website unsere digitale Bühne werden würde. Okay, das muss sein wie ein Guckkasten, da muss vorne ein Fenster sein und in dem Fenster muss sich alles abspielen und so. Und Stück für Stück, es hat sich dann im November abgezeichnet, dass wir gesagt haben, nee, also diese zweigleisige Planung mit einem analogen Festival da auf dem Gaswerkgelände, das ist nicht zu machen. Wir müssen jetzt tatsächlich komplett auf diese Website umschwenken.
3: Also nichts damit abgefilmten Live-Aufführungen. Alle Festivalbeiträge sind vorproduziert. Die KünstlerInnen wurden dazu angehalten, multimediale Mittel zu nutzen und zu experimentieren. Entstanden ist ein buntes Zusammenspiel aus den unterschiedlichsten Formaten und Formen. Ein besonderes Highlight, die täglich wiederkehrenden, singenden Handpuppen von Suse Wächter. Zum Beispiel singt der chinesische Philosoph Lao Tse das Lied von der Unzulänglichkeit menschlichen Strebens. Jose Wächter ist eine der, wenn nicht die namenhafteste Puppenspielerin und Bauerin im deutschsprachigen Raum. Ihre Puppen erwachen zum Leben, ohne dass sie als Spielerin hinter ihnen verschwindet. Produktionen folgen dem Motto des Festivals Brecht und die Frauen oder besser gesagt Ruth Bärlau, Margarete Steffin, Helene Weigel und Elisabeth Hauptmann, um nur einige zu nennen. Die Frauen also, die maßgeblich am Brechtschen Werk beteiligt sind, die mit ihm und für ihn arbeiteten, die ihn inspirierten, die seine Geliebten waren. Talentierte Schriftstellerinnen und Schauspielerinnen, die hinter der Marke Brecht leider bis heute oft versteckt bleiben.
5: Entschuldigung, soll das jetzt so sein, dass es so um die Frauen geht? Weil Margarete Steffin und Ruth Berder haben sich ja zum Beispiel überhaupt nicht verstanden.
4: Doch, haben sie schon. Alles, was ich gelesen habe, haben sie sich schon verstanden.
5: Nee, Margarete Steffin und Elisabeth Hauptmann, die haben sich verstanden.
4: Sie hat ja sich noch eine Nische gesucht und dann die Fotos für ihn gemacht.
5: Ja, aber das ist ja eine Arbeitsbeziehung, die du beschreibst und eine Liebesbeziehung ist ja was ganz anderes. Und da fühlt man sich vertrieben durch Ruth Bärlock, wenn man Margarete Steffin ist.
3: Caroline Kapp ist Regisseurin aus München. Sie sucht in ihrem Beitrag zum Festival Broken Brecht nach Erinnerungslücken, gräbt Archivalien über die Frauen aus, geht der fehlenden Erinnerung an Brechts Mitarbeiterinnen nach.
0: Ja, das finde ich bis heute oder jetzt auch noch den größten Fail des Festivals, dass es eine feministische Perspektive einnehmen will und als erstes die Namen derer, um die es geht, nicht nennt, sondern verallgemeinert. Und im schlechtesten Fall auch noch sie als seine Frauen bezeichnet und deswegen, weil meine Arbeiten schon vorher auch um feministische Kämpfe oder Belangen gekreist sind und kreisen, war es jetzt kein Zufall, dass ich mich dann mit Ruth Berlau, Margarete Steffin, Elisabeth Hauptmann und Helene Weigel unter anderem beschäftigt habe. Bertolt Brecht, der deutsche Dichter, oder der ostdeutsche Dichter auch, der ist eben weiter wie so, steht er so als Bollwerk. Und ich werbe in meiner Arbeit eben dafür, dass der nicht singulär erinnert wird, sondern eben im Zusammenhang mit den anderen.
5: Es ist natürlich eine Frage der Bewertung, aber ich finde die Bewertung, dass es Arbeitsbeziehungen und Liebesbeziehungen gab, in denen es auch eine Form von Ausbeutung oder Abhängigkeit gab, die ungleich verteilt waren oder vielleicht nicht unbedingt ausbalanciert auf Augenhöhe. Ich finde, das ist eine Perspektive, die man auf jeden Fall zulassen muss. Es geht ja nicht darum, das Andenken an Brecht irgendwie dem zu schaden. Es geht darum, es zu ergänzen und zu erweitern.
3: Jan Großfeld spielt in Broken Brecht Margarete Steffin, Schauspielerin und Schriftstellerin, die mit Brecht unter anderem das Drama Mutter Courage und ihre Kinder verfasste. Neben Jan Großfeld stehen Nelly Fischer-Benson, Arina Toni und Marie Bloching vor der Kamera. Sie verkörpern Ruth Berlau, Elisabeth Hauptmann, Helene Weigel und auch Brecht selbst. Sie klären einen Kriminalfall auf, gehen der Frage nach, wer die Brecht-Statue
0: mit Kartoffelsalat beworfen hat. Warum wir einen Krimi gemacht haben, ist auch so ein bisschen, weil diese Suchbewegung nach unbekannteren Texten von Autorinnen von einem vielleicht einem erweiterten feministischen Kanon eben auch diese Suchbewegung ist. Zu gucken, ah, wo findet man das? Wie ist das archiviert? Ist das archiviert? Und man ist die ganze Zeit so quasi am Graben. Und das fanden wir irgendwie ganz passend, auf dieses Genre angewandt.
2: Als Margarete Steffin am 4. Juni 1941 in einer Moskauer Lungenspezialklinik spezialklinik im Alter von nur 33 Jahren ihrem langjährigen Tuberkulose-Leiden erlag, wussten nur wenige Zeitgenossen, dass sie auch eine begabte Autorin gewesen war.
5: Um eben diesen Vorfall durchzuexerzieren, nutzen wir den Text Die Straßenszene von Brecht, in dem er ja seine Theorie des epischen Theaters erklärt. Das ist quasi eher so das Gerüst, würde ich sagen. Und dann, bricht es eben aus in diese Schilderungen, in diese Zeuginnen-Aussagen. Und das sind dann literarische Texte von Ruth Berlau zum Beispiel. Das ist der große Vergnügungspark. Von Elisabeth Hauptmann ist es ein Auszug aus dem Text Bessie so und so. Und genau, von Margarete Steffin eben dieses Sonett.
3: Eben dieses Sonett heißt »Stell dir vor«. Stephine imaginiert darin eine Situation, in der alle Frauen, die Brecht je hatte, an sein Bett kommen. Er liegt dort, armselig, krank und blass, während sie ihn konfrontieren und die Macht, die er jahrelang über sie hatte, umkehren. In Caroline Kapps Broken Brecht ist das Sonett in Form eines Trap-Songs aufgearbeitet.
1: Stell dir vor, es kommen alle Frauen, die du einmal
5: hattest, an dein Bett. Wow. Ach, die wenigsten sind jetzt noch nett, keine, denkst du, ist mir anzuschauen. Ist mir anzuschauen, aber alle stehen streng und schweigend. Eine, jede will von dir heute nach ihren Spaß Und wenn du es mir gemacht, tritt sie seitwärts auf die nächste zeigend.
3: Broken Brecht zeigt mit unterschiedlichsten Mitteln, was man aus der Kombination Digital und Theater alles erzeugen kann.
0: Tatsächlich finde ich das eine Chance, die irgendwie vielleicht in den falschen Rahmen kommt, sich damit auseinanderzusetzen. Ah, was bietet eigentlich so eine Spiellogik an, die eher aus digitalen Ästhetiken kommt für Vorgänger auf der Bühne und dann... Was uns irgendwie jetzt bei dem digitalen Arbeit auch interessiert hat, wie kann sowas heutig werden? Also wie spielt man mit Bildformaten? Welche Ästhetiken sind es, die uns in der digitalen Welt umgeben? Berthold Brecht als Sims-Figur
3: im Jenseits. Der Schauplatz des Kartoffelsalat-Attentats als Computerspiel, für die Zuschauenden selbst begehbar. Schnelle Schnitte, Stilmittel, die man von Instagram oder TikTok kennt. Broken Brecht löst sich stark von einem klassischen Theaterbesuch, aber eine Aufführung ist es trotzdem. Das Video ist nicht frei im Internet zugänglich. Es feiert zu einem festen Termin Premiere und ist nur mit Ticket abrufbar. Als wir unser Interview führen, steht für Jan Großfeld die Online-Premiere noch bevor.
5: So von der Aufregung am Premierentag kann ich sagen, es ähnelt sich sehr. Das finde ich eigentlich ganz schön, weil das sind irgendwie immer besondere Tage. Ich bin jetzt tatsächlich auch gespannt. Also mir macht es große Angst, auch dieser Chat. Ich habe mir auch vorgenommen, ich werde das im Vollbild gucken und diesen Chat parallel nicht verfolgen, was ich bei anderen jetzt Premieren im Rahmen dieses Festivals natürlich gemacht habe. Es ist auch sehr amüsant, aber es ist, es ist sehr skurril.
3: Der Chat, ein Element des digitalen Brecht-Festivals 2021, das polarisiert. Dort können sich Zuschauende vor und während des Streams austauschen. Die einen nutzen die Funktion übermäßig, die anderen verabscheuen sie. Im Theater würde man doch auch nicht quatschen. Dabei wird aber außer Acht gelassen, dass wir nicht im Theater sind. Wir sitzen daheim, vor unseren Computern. Viele alleine, alle mit einem Jahr Corona auf dem Buckel. Das Bedürfnis nach Austausch ist da groß. Der Chat entwickelt im Laufe der Woche eine Art eigene Performativität. Manchmal aber kommt es einem so vor, als vergessen die Chattenden, dass die KünstlerInnen selbst gerade auch zuschauen könnten. Während der Premiere von Broken Brecht zum Beispiel werden die ZuschauerInnen sich besonders lange darüber unterhalten, wie man denn den Skydancer nennt, der im Film als Brechtstatue fungiert. Es kommt sogar zu Beleidigungen. In solchen Momenten ist Katrin Dollinger zur Stelle. Sie betreut den Chat, jeden Abend von Anfang bis Ende.
4: Ich glaube, der Chat hat deswegen eine wichtige Funktion, weil das die einzige Möglichkeit tatsächlich ist, für alle so ein Festival- oder Gemeinschaftsgefühl zu erleben. Wir müssen einfach anerkennen, wir sind hier nicht im Theater. Und das ist etwas, was man sich dann immer wieder halt neu bewusst machen muss, dass was wir jetzt tun ist, ich weiß auch gar nicht, wie man diese Form dann letztlich nennt. Machen wir Film? Machen wir, also dieses genuine Wort für etwas, was nur im Internet gestreamt wird, gibt's ja gar nicht.
3: Wie nennt man diese Form der digitalen Performances nun? Live-Online-Theater? digital -Theater? Ein Begriff dafür, den gibt es nicht. Noch nicht. Es ist eine neue Form der digitalen Kultur, die im Werden ist. Fest steht, das Augsburger Digital Brecht Festival hat seinen ganz besonderen, wichtigen Beitrag dazu geleistet. Festivalstimmung in die eigenen Zimmer auf den eigenen Computer zu transportieren, das muss erst einmal gelingen. Projektleiterin Katrin Dollinger, die das Online Festival in nur vier Monaten mit auf die Beine gestellt hat, zieht Bilanz.
4: Ich glaube aber, die Sache, die ich am meisten gelernt habe jetzt oder auch das Team am meisten gelernt hat jetzt am aktuellen Festival, ist tatsächlich das Festival als Lehrstück im brechtschen Sinn zu begreifen. Also wir sind tatsächlich täglich dran, neu zu lernen und Learning by Doing zu machen und vermeintliches Wissen über Bord zu werfen und Dinge anders zu machen und zu experimentieren. Und diese Chance haben wir jetzt nur dadurch, dass uns diese Pandemie in diese Situation reinzwingt.
1: Durch das erste digitale Brecht-Festival 2021 hat sich Pauline Seiberlich für sie geklickt. Das war der Hörspiel Artmix hier in der Artmix-Galerie. Für heute sagt Servus Ralf Hohmann.